0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么，在九零年的时候，有一个叫做。呃 ，Terry Jones， 他是一个英国科学家，他提出了一个概念，就是很简单，就是要做一个覆盖人整体的这么一个探测器。但是呢，这个是90年代提出来的，那么他的学生也一直在做一些这些方面的分析，就是说，因为这个要覆盖人体，说起来简单，但是实际上用呃用的这个资金啊，包括呃包括技术难度都是非常大的。那么做出来到底有没有意义？实际上，他的学生都是呃，这这些年是一直在做一些模拟的。就比方说，我我在机器呃计算机,机上建个模，然后我产生了模拟的数据，然后通过模拟数据去分析，就是做这个设备有没有意义。在零四年的时候，那个日本呃也是根据这个概念，也是做了尝试做了一台，但这台呢，呃，由于它是呃它的数据处理啊，还有包括这个呃数据的筛选啊，这些问题，导致了这个机器最后失败了，就是没有。没有达到这个能诊断的图像的这个效果。这个 Terry Jones 跟他的一些一些合作伙伴们，他们是从04年开始就在美呃在美国申请美国的国家国家 Grant， 然后想想通过国家资助来做这个做这个设备。呃，申请了十年，其实是一直都没拿到的，因为这个设备想申请这个科研经费去做，呃，它的造价呀，包括这个工程难度都特别大。但是他们一直没放弃。那么在15年的时候。美国前三的做 PET 的实验室联合起来，一个是那个劳伦斯伯克利实验室，还有一个呃 UC Davis， 呃还有一个是那个 U p e n 就是宾夕法尼亚大学。那么他们三个呃团队合合作，呃终于就是申请到了一笔资金，大概是一千五百万美金，然后来做这个，来想做这个两米的设备。他们就是在全球范围内呢去呃征集技术方案。他们是把方案提出来，说我要做一个什么什么样的东西，那谁能来给我实现？联影呢是在13年推出了第一款呃国产的 PET CT 设备，然后我们在15年的时候，呃，把原有的技术做了一个升级，这升级是我们里面换了一个别人没有用过的器件，然后呃当时呢，呃反正也是比较幸运吧，就我们在开始研究的时候，其实这个器件的这个发展程度并不是太好。实际上不是太适用于这个，呃，就是性能是赶不上原有的技术的。但是我们我们一直在做，在一五年的时候，凑巧它这个它这个器件有了一个很大的提升，然后我们也就在同一年也推出了一个很有很大提升的产产品。然后我们这一款一五年的产品呢，呃，在轴向视野还有分辨率上，就是其实、就是世界第一的。然后这样的话。呃，我们那个15年就是在11月份的时候去参加这个 HPE 的这个学会的时候，呃，展示了一下我们的产品，然后包括呃，正好也遇到了他们这个 Explore r 团队的成员，然后做了一个15分钟的一个呃技术报告。那么当时他们听了以后，就认为我们这个技术方向是代表了未来，而且是最容易实现他们的这个这个需求的这么一个技术。然后也确实从15年以后，联影的设备呃。就国内市场就是突然风向就变了，就是原来的技术设备基本上就卖不出去了，全部都是大家全部都往这个上面来转。然后呢 ，inspire 的团队呢，在呃开完会以后，大概三个月就派了代表到中国来，然后呃对我们进行了一个呃现场的考察。当时那个会我也参加了，我们大概有呃就是不同的这个部件的负责人都要给他们讲解自己的核心技术，比方包括我做的是探测器，还有。我们的电子学，还有呃重建算法，包括软件工作流，包括甚至外观的工艺设计这些东西，我们都是呃展示了我们的实力。然后，那么这个也是深深打动他们。那么他们在呃经过评估以后呢，就是选取了我们作为他们的工业工业界的唯一的合作伙伴。这台设备呢，就是说起来就是其实就是变长嘛，但是变长了，它的难点在什么地方？为什么这么多年就做不出来？因为它的难点是这样的，就是说，首先一个。呃，变长以后，它的探测器的里面的探测器的数量是大大增加了。然后这个探测，我们这个探测器，刚才我展示的就是这个晶体的阵列，啊，它这个东西是要做的一致性非常好的。然后你这个探测器多了以后，这个一致性要保证的比原来的水平要高很多。呃，工艺加工精度啊，包括这个表面处理的这个细节啊，都要做得很好。另外一个呢是这个探测器这个范围，扫描范围增加了以后。呃，人体它是这个药物在里面是，它是放的这个光子啊，它是随机的放的，就是任何方向都都是可以发光子的。那么它的入射角度什么都是有很多种角度。那么这样的话呢，呃，产生的数据量特别大。然后这些数据里面呢，呃，也有很多就是要经过前端要经过很严格的筛选，才能把有用的数据拿下来。那么这个海量的数据的处理是这个这个机器的一个难点。另外，另外还有一个就是。PET 之所以能够诊断，就是分子级别的这个功能的这个这个细节，是因为 PET 是可以做到呃定量的去看这个细胞的活跃程度的。就比方说癌症癌的细胞，那么以前我们经常说有什么良性肿瘤啊、恶性肿瘤，实际上就是因为用普通的设备是判断不出来它的活性的。而 PETCT 呢，它是可以定量，就是说比方说这个细胞它是到了癌症的什么期，什么就是它的活跃程度异常到什么程度。都是可以有定量的去去分析的，但是呢，这个两米的设备这么长的轴向的情况下，要把在这个环里面360度这个三维所有的点的地方，呃，要保证它的成像的这个这个精确度要一致性要好，那么这个也是很难实现的。时间关系呢，我就举一个例子，就是海量数据我们怎么处理？比方说我们那个15年的那个设备它是呃三十厘米长，那么现在这个 PET 是两米长，那么大概是6到8个机器合在一起的那么一个长度。那么理论上呢，应该是这个图上这个蓝色的三角，就是说我探测效率会提高八倍嘛。相当于如果有八个机器，每个机器它的探测效率，我把它列在这儿。但实际上呢，因为这个机器是连在一起的，所有的东西是连在一起的。那么我的不同的部位它是都可以接收到数据。那么实际上呢，它整机的探测效率是加上这些红的。那么总共就是相当于一个普通的 PET 的四十倍的这个探测效率。四十倍的探测效率是什么概念？现在一个 PET 扫一个 PET 在医院里面。呃，以前大概二十多分钟吧，像记忆的 PET 它就二十多分钟，然后我们的 PET 可以到十二分十分钟到十二分钟能够出一个，就是可以供医生诊断的图片。那么这个设备除以四十倍，那就是相当于十五秒就可以出一张图，这个是非常非常那个呃非常大的一个突破。那么另外呢，就是这个机器这么多探测器，我们里面有五十六万根晶体，而那个像西门子现在的机器，一个机器里面只有三万根晶体。我这是一个数量是不可同日而语我们探测的时候是探测的这个光子的响应线，是它每次会发一个背靠背的一对儿的光子。我要把这个他们的这个景气找出来。那么这个响应线在这个机器上它是91个 bin， 就相当于911亿的可能。然后也就是说，我每采到一个数据，除了我判断这个数据是是不是我要的数据之外，我还得把它放到这个911亿的一个数组里面，把它放在其中某一个单元里面。所以这个这个工程量是非常大的，就是去处理这数据是非常难的。然后另外呢，而且这个因为数据量大，那么这个数据带宽有三百 G， 三百 G 什么概念？就相当于是，一分钟我就能存下来有用的数据是二点四 T， 然后不不包括我前端电子学要把这个没有用的数据剔除掉，大概总的数据在前端的处理的话，要比这个二点四 T 还要再加十倍。所以这些都是我们呃需要解决的问题，也是挑战的地方。那么。呃，为了做这个整机两米呢，其实我们先做了一个小的这个局部的，大概做了个50厘米的。然后当时也是为了这个技术对比，其实呃 ，Xplor e e 团队呢，他还就是飞利浦自己出钱也做了一台设备放在 u p e n 然后它是70厘米长的。我们这个设备做出来以后呢，呃，去放在了这个 Davis 的学校一个兽医学院里面，我们去做了一些动物的图像，然后大家拿出来图像去。正面的对比很明显，就是这个我们的分辨率和这个灵敏度都是要高很多的，所以才选择的我们的技术。那么这张这是这里面是第一个，是我们呃装机的图，然后还有就是扫的第一例狗，这个狗就它是兽医学院嘛，基本上就是呃主人带觉得这个狗有问题，的，那么他带着就相当于带着病人来来扫描一下。那么这个图里面其实很清楚的看到，就是这个我们找的这个图像的专家，他们说就是说。首先，这个腹部的这个地方是从来没有看到一个 PET 里面是能够看到这个腹部的清晰的这种纹路的。而且在这个狗的最下方有两个亮点，那两个亮点是有一定的炎症的，就是这个地方是有问题的。那么我们在做这个验证样机的同时呢，呃，家里的团队也是在做这个整机。那么我们在1五一年的5月份，我们把这个整机的硬件首次集成好，然后这是当时的一些照片。然后这个黑的看起来黑黑的，这个就是。我们整机两米的所有的探测器，这些探测器全是我们做。整个开起来以后这么长，然后这个这个看起来很很漂亮的一个东西。这个机器我们已经是在就是进入了一个无人区，就是以前举个例子，就是在呃 H O E 啊或者各种 paper 上都是大家都会发表一些文章，就是说关于 PET C T 我怎么解析图图像，怎么处理数据，怎么做校正，什么都有。但是呢，这些现在对我们这台机器来说都是没有用的。呃，这个机器这么一做以后。整个的出来的数据的，它的能反映出来的物理现象已经完全跟原来的规律是不一样的。那么这这个时候呢，就呃就需要我们做很多实验，去去就是寻找我们的校正算法。那么去修改原有的这个，比方说这个分辨率的处理的方法。这是我们自己还做了一个很长的这个模体，就是能保证在这个两米范围内都能扫描的一个模体。这模体里面可以灌上这个药物，然后去模拟一个人。然后他们来了也是很兴奋的，就是要非要自己亲手搬一搬。然后这个后面那个 Simon Cherry 还说这个我搬着这个我就像这超级玛丽搬的那个水管一样。所以就是说他们当时还是非常兴奋的，因为特别是对于这个这个这个年纪比较大的这个就是 Terry j o h n 他现在已经八十多岁了，他他还是从从国外飞过来，然后他看了以后，他说就是这是他的一个梦想的实现嘛。这是我我们的团队，就是整个的研发团队，呃，其实大家都也都很年轻，然后那个其实不像那个呃国外的这个团队，他们经验更多，但是我们的呃好在是大家比较刻苦吧，然后也是比较勤劳，然后呃学习能力也比较强。那么我们尽了我们最大的努力，然后把这台设备研发出来。那么这个是 Science 的一个子杂志，然后呃讲述了这个 Total Body 的就是两米两米的这个这个事情。其实这个项目是非常有挑战性，因为基本上是在无人区掏。整个项目从开始做到最后，当然基于我们原有的技术了，呃，做了三年。而且这三年在呃，就是18年的12月份，我们是拿到了 FDA 的。FDA 就说这个设备它不是一个简单的就研发机器，研发机器很简单，就是说我我只要搭出来就可以了。但是这个产品就是拿了 FDA 认证，是标志的是可以正常的在医院里面去扫病人的，而且我们是可以在呃就可以在把它当成一个产品去卖的。这个其实还是呃，这中间也有很多这个要求是很高的。这个地方就是这就回到我主题，今天我展示一个图，这个图就是全球第一张，第一个用就是人体的实时的所有的地方，呃能够能够全部展现的一个药物进去的一个图。这是第一次能追踪到从打进去以后，一直到在这个心脏的分布、啊，血管的分布，包括呃脑部的分布，那么呃出了这么一张图。而且它可以，你可以圈定身体的任何一个部位去看它随着时间的这个变化，那它的药物的分布。呃，这是一些呃静态截的图。这边呢，这个是打药半个小时和打药一个小时以后的这个这个图。这个也是很有意义，可以看到，就半个小时的时候，这个药物还在人体的血管里面，还没有完全到组织。然后这个后面这个呢，就是基本上到了一些关键的组织里面去了。对现在的这个呃医院的这个工作流也是一个借鉴的作用，因为。因为对医院来说，他可能不能等那么长时间。有的人可能打了半个小时就开始扫，有的可能打了四十分钟就开始扫。所以这个其实就是扫得太早，其实现在有的设备是就看不出来这个真正的分布是什么样子的，因为这个分布是随着时间在变化。然后另外这边的图呢，像这个腿大腿骨里面的这个可以看到脊髓，这个以前的 PET 是都是根本就看不到的。然后这是脑部的图像，就刚才蒲院士说他们要做这个脑部功能研究。这个就是一个很好的工具，可以给他们用的。另外，我们在十一月份的时候参加了就是全球最大的一个这个核医学的设备的这个展。我们在展上，我们把那个我们拿到的就是第一幅人的图像，还有这个我们一个一个假的样机运过去。整个这个会议三天，然后基本上是人头攒动的，很多我们我们竞争对手啊，还有包括呃各种供供应商的这个这个呃同事啊，都是都都是来看我们这款设备。而且那个他们评价就是说，基本上现在这个现在这个清晰度基本上是秒杀现在在外面的所有的商用的设备。然后这个是12月25号的时候，这个 Physics w o r k 这个杂志，然后那个呃英国的一个杂志，那么他评选的就是我们是年度十大科技突破。然后呢，那还要讲一下，就这个设备不是简单的一个硬件的设备做好就行，其实后续后续还有很多工作。那我们预计三月份要把这个机器发到美国去。那么后面就是说跟他们去合作开发一些应用。首先一个是这个这个图像的清晰度，你看它比这个正常的这个传统的拍的清晰度对比度要高很多。另外呢，我们可以研制一些新药。刚才说那个葡萄糖现在是最通用的药物，但是其实我们还可以用一些别的药物来来做一些实验。比方说，呃，有的药物它可以在人体里面持续两个周，然后如果我们这个这个机器的灵敏度比较高，我可以打一个很小的剂量在里面。这个人可以在两个周之内，他一边服药一边来做检查。我可以看到这个药物对他的这个实际的，比方对他的癌症呢有没有作用啊？这些东西都是可以看到的。另外，我们可以给病人打非常少的药就可以做实验。这个少的药呢，它的剂量就相当于我们从那个上海飞到美国的这么一个单程的这个剂量。基本上就是说可，可以可以普通人都可以随时的做体检都是可以的，因为我们是在做。可能是在过做一个工程化的东西，那么但是我们是希望能够提供工具去给呃科研也好，这个民生也好，能够让这个我们的技术能够转化成一个有意义的东西，然后能够惠及天下大众。好，谢谢大家。